0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 10 de Vida nos Trilhos, o um podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo, para apresentar esse podcast, está Jefferson Pérez. E aí Jefferson, você está preparado para colocar sua vida nos trilhos?
1: Vamos lá, estou preparado sim, Edward. E você sabe na que vida. hoje a gente tem visita na casa, sabia?
0: Ah, é verdade, temos visita na casa. Quem que está na casa, Jefferson? É,
1: hoje nós temos aqui o Flávio Peralta. E o Flávio, ele é palestrante, ele escreveu o livro Amputados Vencedores, A Vida Continua, ele também passou por uma situação dramática, quando em 1997 ele teve os dois braços amputados devido a um choque elétrico de 13.800 volts, ele deu uma guinada na sua vida após várias cirurgias e lançou o site Amputados Vencedores. Hoje, ele trabalha com iniciativas na área de segurança do trabalho e em empresas. Ele é casado com a Jane Peralta e possui um filho. E aí, Flávio, seja bem-vindo. É um prazer enorme falar contigo. Sinta-se em casa e a gente gostaria de saber se você está preparado para colocar sua vida nos trilhos.
2: Opa, com certeza. Primeiramente, agradeço o Hérrick, agradeço o Jefferson por essa grande oportunidade aí, né? Estou preparadíssimo. Maravilha,
0: maravilha, Flávio. Olha, eu realmente fico muito honrado de ter você aqui no nosso podcast e eu tenho certeza, essa entrevista vai ajudar muitas pessoas. Ela vai ajudar pessoas em situações similares, né, que seriam os amputados e a gente quer vencedores, não é mesmo? E vai ajudar outras pessoas, porque a gente tem... Outros tipos de amputações, né, que às vezes as pessoas se infligem, que não são física, mas às vezes psicológica, e as pessoas entram numa, numa, numa espiral descendente. Né? Assim, Flávio, para começar a conversa, eu sei que você tem o um livro, lá você conta em detalhes tudo o que aconteceu com você, mas eu gosto de começar com a família. E eu queria entender
2: um pouco do
0: Flávio, como foi o seu pai, sua mãe e como eles
2: te influenciaram na sua vida? Não, tá certo. Primeiramente, aí o meu nome é Plácido Peralta, eu sou daqui de Londrina, no Paraná. Tá? Eu Perfeito. sou casado e pai do Vinícius hoje, com 14 anos de idade, que alegria da nossa casa. É muito interessante essa pergunta sua, porque o meu pai, ele fazia mais de 50, 60 anos que ele trabalhava como eletricista aqui em Londrina. Então, quando você é criança, você está sempre acompanhando seu pai, né? meu pai tinha uma caminhonete, ele tinha vários funcionários, e eu sempre pensava, puxa, que legal, um dia será que eu vou ser eletricista também? A gente sempre tá querendo acompanhar o pai. E ele sempre me chamava, quando eu tinha 10 anos, 12 anos, ele sempre me chamava, filho, vamos comigo, que eu vou buscar um, um, um funcionário nosso, e aí você me ajuda a carregar o fio, e eu sempre tava acompanhando, eu subi em cima da caminhonete, e naquela época podia, né, hoje não pode mais subir em cima da carroceria, né. Verdade. E eu já tava todos os e eu sempre tinha na minha cabeça que eu ia aprender a ser eletricista, que eu ia acompanhar meu pai e eu ia tocar a empresa do meu pai. Então eu estava sempre envolvido nessa parte, sempre acompanhando meu pai. A minha mãe sempre falava, Abre... o meu pai chegava em casa eu abri o portão para ele. E sempre acompanhando o Rafael Peralta nessa vida de eletricista. Só que o que aconteceu? Eu fiz a sétima série três vezes, para não esquecer nunca mais. Como eu repeti a sétima série de novo, o que, o que que a minha mãe fez? Você vai morar com a sua irmã, porque ela tá morando em Araraquara, no estado de São Paulo... para ver se você toma vergonha na cara e você passa. E eu fui morar com ela. E eu fiquei trabalhando no Algodoeira entre 5, 6 anos. É que eu fiquei uns 5, 6 anos... aí foi quando eu voltei para Londrina... e quando eu voltei para Londrina, que eu tava na faixa de uns 17... não, eu tava com uns 23, 24 anos... que eu voltei a trabalhar com o meu pai. Aí eu acompanhava ele... Eu dirigi a caminhonete e eu acabei se tornando um eletricista mesmo. Eu realizei meu sonho. E eu fazia uns 5 anos que eu estava trabalhando junto com ele. Então, assim, a pessoa que você é hoje
0: foi formada por valores do seu pai? Foi Como é que ele, ele trouxe valores para você? Como é que você... Porque, assim, a gente percebe que você é uma pessoa com valores muito altos pela sua superação. Porque é uma pessoa que fica amputada e depois... É, cria um site e tá aí liderando um monte de coisa, não foi à toa, né? Como foi essa questão de valores dentro de casa?
2: É, realmente, o meu pai, ele era espanhol e minha mãe mineira, né? E o meu pai, ele ele tinha 10 irmãos. Então, ele começou a trabalhar muito cedo. Entendeu? Então, ele começou a trabalhar com 10, 11 anos de idade. Então, ele adquiriu esses valores muito fortes. Só para você ter uma noção, o meu pai, ele tinha uma personalidade tão forte, que eu brinco, né? ele, meu pai só tinha até a quarta série. Então meu pai até a quarta série ele conseguiu montar uma empresa ele conseguiu ter 15 funcionários você está entendendo até a quarta é série certo. então você imagina se tivesse colegial e se ele fosse formado ele conseguiu imagina. montar ele conseguiu montar uma família entendeu a minha mãe ela tinha uma personalidade muito forte porque porque quando eu nasci a minha mãe teve reumatismo entendeu então a minha mãe ela teve o que ela 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 teve um poleão nos dedos entortou os dedos da mão dela do pé então ela tinha uma força de vontade muito grande então eu acho que acabou criando você entendeu essa força de vontade da minha mãe e a personalidade do meu pai eu assumi essa personalidade entendi perfeito
1: é que pelo que estou observando aí foi uma dentro da própria família né, a, a questão da superação foi aí uma coisa bem forte dentro da família tanto do lado do pai quanto da mãe aí, vencendo essa doença né, que é, eu acho que a partir do seu acidente né, foi realmente uma, essa força aí foi o, o exemplo para que você pudesse vencer é, mas oh, Flávio, uma pergunta é a seguinte, em algum momento assim, na sua vida você já sentiu assim, que a sua vida estava fora dos trilhos e como que foi que você fez para perceber a situação e voltar
2: para os trilhos? É, não, realmente. É, realmente, antes do acidente, eu estava, assim, bem fora do trilho mesmo, viu? Tava bem, na época da gandaia, assim, entendeu? Eu percebi que eu estava muito fora do trilho. Primeiro, que eu tinha terminado um namoro de 4, 5 anos, então eu estava bem abalado. Entendeu? Então, eu, eu ia trabalhar, eu ia fazer o meu serviço, eu não, sabe quando você faz aquele serviço, você não faz com aquela vontade, você, você acorda cedo, você tá assim, ah, não tô com vontade de acordar não, acho que eu vou dormir mais um pouco, você não tá com vontade de ver ninguém, eu tinha percebido que antes de eu sofrer esse acidente grave, eu não tava muito bem, eu percebi que eu fui trocar um transformador de 33 mil volts, eu não tava muito bem, mas naquele dia eu executei todo o serviço direitinho, eu estava percebendo mesmo que a minha vida já não estava muito no trilho, não. E, e como é que você percebeu que você estava fora no trilho? Uh, o que, que fez te acordar para voltar nos trilhos? É, o que fez me acordar? Então, vamos lá. Eu acordei no dia 21 de agosto de 1997, aí eu acordei e recebi um chamado, uma ligação. E naquele dia eu, eu trabalhava assim. Quando tinha serviço, a empresa me chamava para fazer troca de transformador e alta tensão. Então, na época, eu trabalhava como um tipo um freelancer, entendeu? Então, quando eu tinha esse tipo de serviço, eles me ligavam. Quando ele me ligou, o que aconteceu? Como eu tinha ido viajar alguns dias antes com a minha irmã, eu estava muito cansado. eu falei para ele assim, olha, eu não vou trocar esse transformador hoje, porque eu estou muito cansado. Aí ele me ligou de volta e falou assim, ó o cliente pediu para você ir lá trocar esse transformador para ele, porque ele está precisando, porque queimou, entendeu? E tem uma plantação de cogumelo, e essa plantação de cogumelo, se passar do terceiro ou quarto dia, ela vai morrer. Eu falei, ah, então tudo bem. Aí eles vieram me buscar, eu fui para a empresa e aí nós chegamos lá. Cheguei lá, olha a sorte, olha só como Deus estava trabalhando antes. Quando eu cheguei dentro da empresa, não sei se vocês lembram, eu fazia troca de transformador com, com talha. Eu colocava a talha em cima do poste e com a corrente para trocar um transformador. Assim era muito mais difícil e muito mais demorado. Mas às é vezes certo. eu fazia isso. Esse... Só que quando eu cheguei dentro da empresa, o chefe me chamou e disse o seguinte, Flávio, ah, vem aqui. O caminhão da empresa, ele tá aqui parado, aproveita o motorista e vai com o caminhão trocar o transformador. Falei, maravilha, né? Vai ser muito mais fácil para fazer essa troca desse transformador. Foi quando eu fui. Eu cheguei na chácara. Quando eu cheguei na chácara, a senhora abriu o portão para mim e disse Flávio, o pessoal da companhia já passou por aqui, já está tudo preparado para você fazer a troca do transformador. E quando eu cheguei embaixo do transformador, o dono da chácara tava lá todo feliz quando me viu. Porque ele fazia três dias que estava sem luz. E aí eu cheguei comecei a preparar meus IPIs. Olha, eu tirei meu capacete, eu tirei a minha luva, eu tirei meu aterramento e, por último, eu tirei a escada. Quando eu tirei a escada, eu encostei ela no poste, prendi o meu cinto na cintura e comecei a subir. Quando eu comecei a subir, eu passei o cinto em volta do poste e prendi ele ali. E ali seria o dia que a minha vida saía, sairia totalmente dos trilhos. Ali eu levaria essa descarga de 13.800 volts. Quando eu comecei a descargar, aí eu fiquei preso ao poste. Ali começaria uma longa e uma longa história na minha vida. É, pois é. E, e, e assim, então você
0: está dizendo que até esse momento você estava naquela vida meio de gandaia. Às vezes você percebia que não estava muito afim de. Ah, não estou muito afim de trabalhar, mas tudo bem e tal, né? E aí, e aí houve o acidente, claro, ele foi uma, uma transformação em assim, indescritível, né? Aí, aí eu vou fazer aquela pergunta mais, assim, quando depois você caiu em si, percebeu tudo o que havia acontecido para você, com você ali, qual foi o, os sentimentos iniciais, se ou, com certeza houveram sentimentos difíceis, né? E como foi o processo de é, mudança desses pensamentos? Porque você é uma pessoa, hoje a gente vê você é uma pessoa otimista, uma pessoa que, que é, faz a diferença aí, né? Então deve ter tido alguma coisa que você fez ali dentro da sua cabeça que mudou a chave em algum momento para você conseguir superar. Qual que foi o, o, essa chave aí? Como é que foi
2: isso? Logo depois. Excelente. Excelente. Eu só... Quando eu sofri o um acidente, Edwin e Jefferson, eu cheguei, eu... quando eu cheguei dentro do hospital, não tinha uma vaga para UTI ali naquele eu já comecei a tomar muito remédio, aí eu já não lembro mais de nada. Então, aí quando liberou essa vaga, eu entrei para dentro do hospital. Só que quando eu estava dentro do hospital, houve uma, uma, uma união muito forte da família Assunção e da família Peralta. E eles começaram a me ajudar muito. Ali dentro do hospital, o que aconteceu? Eu fiquei dez dias dentro da UTI. A minha irmã mais velha, a Fátima Peralta, ela brinca que eu consegui colocar até uma televisão dentro da UTI, mas eu nem lembro dessa televisão dentro da UTI. Porque ali eu acho que eu estava dando uma volta lá em cima, né? Eu tava passando Entendi. lá em cima. Eu estava passando lá em cima e Deus olhou para mim e falou assim, garoto, vem aqui que você não vai morrer agora não, você vai voltar para trás. Você tem uma missão muito grande lá embaixo. Depois, quando chegou no décimo dia, o que, que aconteceu? Os médicos chegaram para a minha família e falaram assim, olha, Rafael Peralta e Julieta Peralta, deixa eu conversar com vocês. Não tem mais solução. Ou a gente começa a amputar as, as, os braços dele ou ele vai morrer. Aí o meu pai e minha mãe falaram assim, meu pai falou assim, olha, não foi fácil, foi muito difícil para mim, mas eu fui lá, assinei o papel e coloquei, na mão de Deus, e falei, assinei o papel, pode amputar os braços deles. Entendeu? Aí o meu pai, aí começou a amputação, só que quando começou a amputação, foi aí que eu voltei para o quarto. Quando eu voltei para o quarto, é do Jefferson, ali que começou a ficha cair. Entendeu? Por quê? Porque quando eu estava dentro da UTI, eu tomava muito remédio, eu não tava amputado, aí quando eu voltei... meu amigo do céu ali... eu comecei a perceber que eu sentia muita dor... e todo mundo queria me visitar... eu tinha muito parente lá fora... todo mundo queria me visitar... e quando chega nesse momento... você não consegue conversar com ninguém... você não consegue ver ninguém... porque você sente tanta dor... Tentador, que você só quer tomar remédio e dormir... e aí o que aconteceu... eu não amputei o braço só uma vez... eu amputei seis vezes... aí quando eu voltei o quarto... e ali a minha vida começou a entrar nos trilhos... Eu comecei a perceber que eu tinha feito uma besteira entendi e e aí o pensamento
0: nessas horas né foram é, assim eu fico imaginando como é que você ficava encarando nossa agora eu não tenho os braços, como é que eu vou fazer tal e qual era a conversa interior que você começou a alimentar e depois como ela foi evoluindo para o que você é hoje. Porque então, deve ter havido uma evolução nessa conversa interior. No primeiro a gente fica, nega, pode ficar meio desanimado, totalmente para baixo, e depois você foi superando. Como é que foi essa mudança de conversa
2: interior? Então, ali, quando, quando eu voltei para dentro do quarto, o que aconteceu? Eu percebi que as pessoas me visitavam, e naquela... braço direito à esquerda eu vivi deitado com uma almofadas, então eu recebi uma atenção muito grande da família então você acaba virando bebê de novo né? então todo mundo te ajudava todo mundo te alimentava tinha um enfermeiro e aí eu tomava banho todo mundo então quando você está dentro do hospital ali você não consegue perceber que, o, que, o que aconteceu totalmente aí, porque você está tendo um apoio muito grande e aí eu recebi, aí eu, como eu estava na Santa Casa de Londrina, eu recebi o apoio de muitas irmãs lá dentro. E quando eu saí, quando eu, eu me lembro até hoje, quando eu levantei pela primeira vez da cama, eu quase caí, quase que eu tive que voltar para a cama de novo. e você perde totalmente o equilíbrio. Ali eu tive que começar um desafio muito grande dentro de mim. Eu percebi que eu tinha uma loma e uma, uma, uma estrada pela frente. E eu passeava no corredor, todo mundo ficava me olhando. Só que você não consegue perceber, ah, será que todo mundo está me olhando, né? Nessa hora você não consegue perceber, né, que, ó, oh, perdeu os dois braços. Ele sabia que eu tinha perdido, mas eu não, não tinha percebido ainda, entendeu? Aí que você Sim. começa a se recuperar. Fui 45 dias da primeira vez dentro do hospital. Aí quando eu saí do hospital, eu saí de uma cadeira de roda, quase que eu caí um tobo novamente. Quando eu saí lá de dentro, eu não fui morar nem com meu pai, nem com a minha mãe, por quê? Eu tive que enfrentar mais uma fase. Meu pai e minha mãe estavam se separando. Então, como a minha irmã mais velha tinha um pouco mais de contato comigo, eu resolvi morar com ela. E eu fui morar com ela. Quando eu cheguei dentro da casa da minha irmã, uma fase muito difícil que eu lembro até hoje, meus dois sobrinhos, eu tinha um contato muito com eles que eu tenho ainda, eles me abraçaram e ali a gente começou a chorar. E eu me lembro até hoje, eu nunca mais me esqueci. Minha irmã tinha um espelho no corredor. E ali foi a primeira vez que eu me vi. Aí eu olhei e ali eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, eu olhei para aquele espelho, olhei e falei assim, e pensei comigo, eu não vou desistir eu não vou desistir. Se eu conseguir ficar vivo, é porque alguma coisa tem e tem alguma coisa que eu vou poder fazer pelas pessoas. Ali eu chorei muito e me ergui de novo e falei assim, não vou abaixar a cabeça para ninguém. E ali eu comecei a perceber que eu tinha que colocar o meu vagão no filho. Nossa, eu é, fiquei até arrepiado.
1: O, o Flávio, é dentro desse processo, é, ele deve ser um processo muito doloroso, enfim, e por exemplo, você falou que o seu pai, né, o seu Rafael, ele teve que tomar uma decisão né, no sentido de até de falar não, então vamos amputar o braço né, para que preserve a vida. É, como que foi a hora que você conversou com ele? Porque você estava inconsciente, certo? Então, quando você voltou, existiu alguma questão no sentido de puxa, será que eu deveria ter feito isso, não deveria? Como foi esse momento, assim, a hora que você fala com o seu pai nesse sentido?
2: É, boa, excelente, cara, excelente sua pergunta. É assim, o meu pai, como ele era eletricista há 50, 60 anos, o meu pai e minha mãe ficavam cobrando um ou outro. Será que ele sofreu um acidente por causa de nós? Por causa da nossa separação? Aí eu tive que olhar para ele e falar, pai e mãe, eu sofri um acidente porque eu cometi uma falha muito grave e eu cometi um erro e eu vou assumir essa culpa porque vocês não têm culpa de nada. E aí o meu pai me cobrava na seguinte parte, Jefferson... É, eu te ensinei tanto... Por que, que você fez essa burrada entendeu? Por que, que você cometeu esse erro? E como eu recebia essa cobrança... Tanto do meu pai, às vezes, de alguns amigos... Foi ali que essa força de vontade veio mais grande dentro de mim... Eu pensei comigo... Bom, se eu cometi esse erro grave... Eu perdi os dois braços... Eu quase perdi o pé da esquerda... Se eu cometi esse erro agora eu vou ter que mostrar pro meu pai, ó, vou ter que mostrar pro meu pai novamente que eu posso dar a volta, a volta por cima. Então, aquela cobrança dele, a pergunta que você... aquela cobrança dele se criou uma força muito grande dentro de mim. Por quê? Porque eu pensava todos os dias, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, você entendeu? Então, foi isso que me criou uma força muito grande. E, claro, não posso negar o apoio familiar foi fantástico, né?
0: Nossa, você comentou algo, assim, muito bom que é sobre a autorresponsabilidade, assim, diversos autores falam da importância disso, porque normalmente as pessoas, quando acontece uma coisa ruim na vida delas, elas culpam Deus, elas culpam os pais, elas culpam a sociedade, o governo, tudo, mas só que a mudança só é possível se a gente assumir a responsabilidade nossa, fantástico, sabe Flávio, muito bacana, bacana mesmo.
1: Ô Flávio, uma, uma pergunta para você é a seguinte, quando você assim, percebe que você está trabalhando e você se sente assim, um pouco cansado, meio esgotado e perde o foco, o que, o que, que você faz para tentar recuperar o foco e voltar a ser produtivo?
2: Excelente, né? Eu tenho um livro que eu li, depois vamos ver se eu lembro dele, eu acho que chama O Foco. Quando eu, quando eu acordo, não sei, às vezes pode acontecer com vocês, com outras pessoas, às vezes quando você vai dormir, né? Você está meio embalado, você lembra de alguma coisa. Bom, amanhã eu vou mandar um e-mail para tal pessoa. Ah, amanhã eu vou mandar, amanhã eu vou fazer uma entrevista com... E quando você vai dormir, você tem toda essa expectativa, igual hoje cedo, né? Se você e o Jefferson, o Edward e o Jefferson, tivesse acordado, não tivesse ligado o computador, e tivesse focado aqui dentro do Skype, o que, que acontece com o nosso cérebro? A é. gente sai fora do caminho, não sai, não é verdade? E eu é verdade. tento acordar logo cedo quando eu vou tomar café com a Jane, que eu adoro tomar café logo cedo com ela, e aí eu começo a conversar com ela, e eu tento focalizar da seguinte maneira, eu vou acordar, o que que eu faço? A primeira coisa, eu vou abrir meus e-mails, aí eu leio meus e-mails, eu vejo quais são os clientes que entrarem em contato comigo, de pedir palestra ou minha, ou da gêmea, ou da equipe, e se eu entrar e ligar o Facebook logo de cara, impressionante, aí eu já perco meu foco. Já Entendi. perco o foco, não sei se acontece isso com vocês. Então, eu não posso fazer isso. O que eu faço? Eu ligo meus e-mails, eu vou eu focar nisso. Se eu estiver lendo um livro, eu vou tentar terminar de ler aquele livro, porque se eu não fizer isso, eu não consigo voltar à minha rotina normal. Impressionante, né? Então, o que eu faço? Eu acordo logo cedo, eu meu rosto, eu tomo meu café, eu abro meus e-mails, se eu tiver que ligar para algum cliente, eu vou, ligo. Aí, depois que eu fiz, fiz toda essa partezinha, que eu tive esse foco, Aí eu, eu abro o Facebook, eu abro o LinkedIn, aí sim eu vou dar atenção à outra parte, porque senão eu perco todo o foco que eu tava. É,
0: excelente, é isso mesmo. Eu acho que esse, esse, você acabou de passar um, um hack importantíssimo, porque às vezes as pessoas se perdem nas mídias sociais, não é? A gente entra lá, começa a ver um post, clica ali, clica ali, quando você vê, passou uma hora, uma hora e meia, sei lá, né? Você falou de um livro, O Foco. É, esse deve ter sido um livro que te influenciou aí na sua vida, né? Mas você pode citar mais
2: algum livro que te influenciou na sua vida? Ou, ou um alguns aí? Ele me influenciou bastante, ele chama assim, Oportunidades Disfarçadas. Oportunidades o... Disfarçadas do, do Carlos Domingos, um livro fantástico. Você sabe por ó, ó, ó como esse livro já começou a me influenciar. O Carlos me conheceu pela internet acho que na época eu não tinha não lembro, eu acho que eu já tinha só um site eu acho que eu nem, nem, nem comecei a fazer palestra De repente, o correio bate Eu recebo um livro de presente Você imagina a minha alegria Olha só A minha, a minha alegria Eu recebo o livro do Carlos eu recebo esse livro eu começo a ler E, e eu vou dizer é, Antes do acidente Eu não tinha aquela cultura de ler muito Entendeu? Eu não era de ler muito. depois que eu sofri o acidente, eu comecei a ler, ler bastante, comecei a prestar atenção nas pessoas aí, que eu tive que aprender tudo isso de novo também. Assim. Claro. Então, esse Oportunidade Disfarçada, ele é fantástico. É do Carlos
0: Domingues, é isso, Domingues? Carlos Domingos. Domingues, bacana, eu, eu vou querer ler esse livro também, com certeza. Oportunidade Disfarçada, maravilha. Tem mais algum assim, que você lembre? Tem o foco?
2: Aí, aí o que aconteceu? Quando eu fui escrever o livro, aí eu recebi outro presente. O prefácio do nosso livro, depois que eu vou mandar para vocês, é do, o prefácio veio do Las Grael. Você imagina esse presente? O Las Grael entra em contato comigo e fala assim: ó, quando você for escrever o livro, quando você for escrever o seu livro, eu faço questão de escrever o prefácio. E eu lembro que estava comigo assim, depois que a gente escreveu do livro, ele falava assim, Jefferson, ele falava, manda um bonequinho pra mim, <risos> manda um bonequinho pra mim, aí eu olhava e falava assim, Jean, que bonequinho é esse que ele tá falando aí é que eu não tô sabendo, aí a gente falou ah, já sei o que que é, ele quer que a gente mande o livro inteiro pra ele ler, eu falava pra ele, vou mandar nada, eu, como que eu vou mandar meu livro ele levar vai que ele copia meu livro, mas não é, Flávio, tem que mandar pra ele essa cópia pra ele poder fazer o prefácio, aí eu claro. mandei pra ele mandou um livro para mim, que o livro dele também é excelente, o do lascar que chama A Saga de um Campeão.
1: Ô Flávio, é, mudando um pouquinho, assim se você pudesse falar o seguinte, geralmente tem uma área que a gente se considera um perito, a gente fala assim, ó essa área eu domino. É, se você pudesse dizer qual é essa área, né? o que, que você poderia falar assim, ó, isso aqui o Flávio domina, né e o que, que a gente não sabe dessa área que nós deveríamos saber?
2: Ah, exatamente. Então, eu, hoje, Jefferson, na realidade, eu acabei se tornando um especialista muito, muito forte na área da segurança do trabalho. Então Eu acabei virando uma referência, então eu já fiz mais de 1.327 palestras. Eu já fui até, até fora, eu, fui, eu fiquei uma semana na Colômbia fazendo palestra com a PEPS. Por quê? Porque a minha história acaba comovendo muitas pessoas e quando eu conto a minha história, as minhas palestras, as pessoas olham e falam assim, eu não quero ficar igual o Flávio Peralta. Então, na área das... Eu pego assim, ó... Me aparece... Eu pego... Segurança, trabalho, motivação e superação. Entendeu? Então, na área de segurança trabalho... Se por ter, ter uma simpatia dentro da sua empresa... Que é a semana interna... Prevenção, presidente de trabalho... As pessoas me chamam... Por quê? Porque... Eu vou lá e conto a minha história... Assim, entendeu? E as pessoas se comovem demais... E eu mostro para as pessoas... Eu conto o meu... Ah, eu deixo bem claro... Não faça a mesma besteira que o Flávio Peralta fez... Que você não sabe o que é acordar logo cedo olhar no, no espelho e não ver que não tem os dois braços, que é muito difícil. Então, a área da segurança do trabalho, eu me tornei muito especialista.
1: Entendi. E o que, que a gente deveria saber sobre segurança que nós não sabemos?
2: Ah, olha, é muito importante. Deixa eu só te explicar uma coisa para você. Eu sei que o dinheiro é muito importante na vida de todos nós. Nós acordamos todos os dias, nós vamos trabalhar, nós vamos ganhar um dinheiro. Só que eu, eu, eu deixo bem claro, Jefferson, a seguinte frase. Para mim, hoje, não ia adiantar ganhar nem um milhão, dois, três, dez milhões. Por que, que não ia adiantar? Porque eu não vou ter meus braços de volta nunca mais. Eu não vou ver mais meus dedos, eu não vou ver minhas mãos, eu não vou ver mais meu cotovelo, eu não vou ver isso aí nunca mais na minha vida. Então, o que eu deixo claro para as pessoas na minha palestra: acorde cedo, cuide a sua saúde, cuide da sua segurança. Quando você acordar cedo, tome cuidado quando você levantar da cama, ali você pode torcer seu pé. Entendeu? Tome cuidado quando você entrar dentro do carro, coloque o teu cinto, coloque o, o, o cinto do passageiro, olhe para trás e veja se a pessoa que está no, no banco de trás do carro, se ela colocou o cinto. Você sabe por quê, Jefferson? Porque essa pessoa pode matar você. Porque se você sofreu um acidente e essa pessoa tem sem cinto atrás de você, você sabia que o peso dela ultrapassa a mil quilos? E aquele peso daquela pessoa pode matar uma pessoa na frente. Às vezes, quando eu coloco isso na palestra, eu mostro a foto do hipopótamo, que é o peso do hipopótamo, a pessoa se assusta, entendeu? Então, quando eu termino a palestra, assuntos que né, vão supor na área da IP é mais ou menos simples, né? Colocar um cinto, entrar dentro do avião colocar um cinto, a pessoa vem me abraça, me beija e me agradece. Por quê? Porque ela fala, é, eu nunca imaginei que uma pessoa no banco traseiro do carro poderia fazer isso com a outra na frente. Sim, mas ela pode fazer. E aí as pessoas me agradecem muito. É,
0: interessantíssimo mesmo. É, eu acho que esse cuidado tudo, né? E você falou de dinheiro, né? Então, assim, o que é, ou seja, né, muitas vezes as pessoas ficam no afã de correr atrás de dinheiro, preciso fazer um serviço, ganho dinheiro, ganho dinheiro, ganho dinheiro e esquecem da segurança, né?
2: É, esquece da segurança, esquece da vida, esquece de viver. Às vezes eu escuto, ó, sério mesmo, eu, eu, eu faço palestra para gerente, diretor, para tudo que você imaginar, às vezes tem gerente, diretor que vem me abraçar e beijar e falar assim, estou ligando para meu filho agora em casa, Você Entendeu? Às vezes os caras esquecem de conversar com o filho, esquecem de conversar com a família, porque ele fica naquela rotina, né? Naquele dia a dia, dia a dia. Principalmente quem viaja muito, né? Quem viaja é. muito é um é sério, isso. Então, é, igual hoje. Hoje eu estou aqui, o Vinícius daqui a pouco acorda. Eu vou lá acordar ele, vou dar um abraço nele, vou dar um beijo nele. Não faço questão de fazer isso, porque esse Sim. ano é uma crise muito forte que nós estamos passando. Só que a viajante começa em abril, eu começo a viajar muito. Então eu tento valorizar essa parte o máximo possível. Eu sento lá no o Vinícius, eu sento na sala com eles... O Vinícius com 14 anos, ele me cobra muito isso, né? Nossa, é. esse negócio que
0: você fala de abraçar, né? Isso é tão importante... Eu vou confessar uma coisa... Eu não sou um cara muito de, de abraçar, né? É, eu até nem sei se é pela minha, curso, minha cultura meio gringa aqui e tal mas depois que eu li o seu livro e vi o que você fala eu, eu, eu comecei é, sabe como a, a ficha também cai eu falo, puxa, eu preciso abraçar mais as pessoas viu? então até agradeço por isso viu Flávio legal,
2: legal, fico muito feliz por isso já ganhei mais um cliente, tá vendo? <risos>
1: Sim, é. <risos> ô, 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 Flávio, uma pergunta Assim, pra você, assim, o que, que é uma vida nos trilhos e o que, que você está fazendo para melhorar a sua vida? Hoje, atualmente
2: bom, Muito bom, a, a minha vida do trilhos foi né, Que eu consegui toda essa recuperação Que eu fui correr atrás para colocar Uma parte importante agora que eu vou comentar com vocês Que depois que eu sofri o acidente Eu fui tentar colocar prótese, né que Isso é muito importante para quem sofre uma amputação E eu tive uma decepção com, Olha só, eu já tive uma decepção com o braço da direita É a minha primeira prótese Sabe quanto que ela custa? Ela custa em torno de 180, 200 mil reais Puxa, e aí eu tive uma grande decepção Que eu não consegui usar por quê? Porque a prótese ela tem, ela tem cotovelo, entendeu? E aí eu tenho que mexer o ovo para fazer funcionar. eu tive essa decepção. Mas hoje, com a parceria com a Ortopedia aí, eu estou fazendo a minha terceira prótese. E aí eu comecei a colocar minha vida no trilho, comecei a fazer fisioterapia. Foi três anos de fisioterapia direto para poder começar a andar bem no trilho, porque, porque o meu corpo, né, ele perdeu todo o equilíbrio. Então eu não conseguia eu não conseguia levantar. Aí eu comecei a fazer fisioterapia, deitar na maca direto, fazendo exercício. Ali não tinha injeção para dor, não. Ali tinha que ter muita força de vontade. E depois fazer na água. Uma coisa muito importante, que a minha, minha, esposa, minha esposa me cobra muito... Eu, como, eu Às vezes eu como muita pizza. Às vezes muito lanche, você está entendendo? E eu tenho que começar a me preocupar mais com a minha saúde. A minha esposa, ela é, tudo, ela é bem, bem direitinha nessa parte. Ela cuida muito bem da saúde dela. E eu sou um pouquinho... Meio relaxado, eu, eu acredito que eu tenho que cuidar um pouquinho mais dessa parte. É, aqui, até aproveitando,
0: como é que é o seu dia a dia, né? para tomar banho, vestir, se alimentar, tudo, né? Já que você falou em alimentação e tal. É,
2: claro, você teve que se adaptar um monte, né? É, exatamente. Então, é assim, eu uso uma prótese. Depois eu vou até mandar uma, uma foto para vocês usando a prótese. Eu uso uma prótese no braço da esquerda. Eu uso uma mão biônica da Autobot que vem da Alemanha. Então, a minha mão da esquerda, ela mexe. Então, eu consigo pegar um copo... eu consigo pegar uma caneta... eu consigo escovar o dente sozinho... mas agora, quando eu tô sem ela... eu preciso de ajuda. Então, eu preciso de ajuda para tomar banho... porque a prótese não pode molhar... eu preciso, de, às vezes, de ajuda quando, quando eu vou comer... porque o, o meu braço da esquerda... o meu cotovelo... o cotovelo normal, ele tem que dobrar 135 graus... o meu cotovelo, ele só dobra 100... então, quando... olha só... quando eu acerto o prato eu erro a boca. Quando acertar a boca, eu erro a boca. Ah, Aí eu desisti entendi. de comer sozinho. Então, sempre quando eu tô viajando ou às vezes quando eu tô em casa, eu preciso de ajuda nessas partes. Mas é igual aqui, quando eu tô falando com vocês sozinho, eu mexo no computador sozinho, eu mexo no mouse, eu digito, eu digito sozinho, eu faço as minhas coisas tudo sozinho. Eu uso muita bermuda e, ó, eu uso bermuda, olha a dica boa para todo mundo, bermuda, cueca e calça de elástico. Você entendeu por quê? Porque quando eu tô sem a próxima ou com a próxima, eu consigo fazer um xixi sozinho, tá? Quando eu tô viajando sozinho, eu não preciso ficar incomodando ninguém, entendeu? Então, eu uso a bermuda. E quando eu tô em casa, essas partes, eu vou eliminando, eu vou fazendo sozinho. E eu tenho o meu banheiro todo adaptado. Então, quando eu tá. vou fazer um código 2, eu faço um código 2. Tranquilo, né? Tem que ter muita calma nessa hora. E eu tenho... <risos> é. Nem que ouviram falar de BD... É. Claro, com o bidê certeza. é uma maravilha Deixa uma dica pra vocês aí Então eu tenho o bidê que sai aquele chuveirinho Eu abro e fecho, eu me lavo sozinho com ele entendeu? E eu me chupo sozinho quando eu tô em casa E quando eu chego em algum hotel Que tem bidê ou tem chuveirinho É uma maravilha Mas quando não tem esses dois aí eu preciso ver que a pessoa me ajuda né? Entendi, entendi Perfeito e, Mas isso é uma coisa
0: interessante né? Porque o ser humano tem essa capacidade de adaptação, que é incrível, né? Mas, claro, depende da força de vontade da pessoa, né? Isso é, é, é muito importante, é interessante saber isso, né? Como você superou isso, né? Ou, e todo dia é um desafio, né?
1: É, e como que, pra gente, que é, teoricamente é uma pessoa supostamente normal, como a gente deve valorizar coisas simples, né? A falta que faz um braço, né? Olha as dificuldades que o Flávio enfrenta, né, falando para os ouvintes, né, olha a, a grande dificuldade que ele enfrenta em ações bem simples e cotidianas do nosso dia a dia que muitas vezes nós nem pensamos em fazer, mas olha a consequência que tem um ato, né, que o próprio Flávio falou, né, de uma irresponsabilidade talvez no uso de um IPI, né, na, 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 no cuidado da responsabilidade com a sua segurança e olha o, o, as consequências que ele pode ter. Né. Então é, é muito importante a gente realmente valorizar essa questão da segurança para que a gente possa realmente ter segurança em ações simples, né? Pode ser no trânsito, dentro de casa, em ações muito simples, para que a gente possa realmente evitar esse tipo de situação. Então, aí já debate pronto aí antecipadamente. Parabéns aí, Flávio, por essa superação, né? Por esse momento aí que você viveu, né? E agora por esse trabalho que você vem fazendo. Uma coisa que eu queria também perguntar, eu li um livro que chama Como eu era antes de você e tem um filme também e uma das discussões né, do, dos temas nesse livro né, é de uma organização suíça que ela chamada Dignitas e ela presta suicídio assistido. E o personagem do filme, ele tem um, um problema parecido com o seu, né, que é um acidente, ele realmente também fica com as possibilidades reduzidas né, em função da, da própria deficiência dele, e a Atualmente, a gente é uma sociedade que julga muito rápido, né? e a gente nunca sabe o que realmente se passa na cabeça das pessoas, né? quais as experiências que essa pessoa teve para poder tomar aquela decisão. Assim, que mensagem você poderia deixar assim, para os nossos ouvintes ou para quem está ouvindo né? dessa situação? Assim, o que, que, o que, que você poderia falar sobre esse assunto?
2: É interessante. É, é porque, assim, o, o, deixa eu contar só, só um pedacinho da parte que quando eu sofri o acidente, eu parti para toda a recuperação e depois eu ficava assistindo televisão o dia inteiro era televisão e fisioterapia, televisão e fisioterapia. Eu virei sócio da Globo, sabe? Só que eu não recebia nada, né? só gastava. Então o que, que eu pensei comigo? Eu preciso procurar alguma coisa para mim fazer. Foi quando a minha esposa, a Jane, era, não era minha esposa ainda, né? Ela comprou um computador para praticar. Quando eu comecei a praticar o computador, ali eu comecei a me ocupar. E naquela parte do computador, eu, ficava, é, eu jogava um pouco de videogame... Eu ficava vendo as notícias de futebol... achei legal aquele negócio de internet, né? Lá em 99, no começo, tinha conexão de escada... Lembra do barulhinho da conexão de escada?
1: Então é. eu falei,
2: legal... Aqui, né? Poxa, dá pra me, me ocupar... E eu comecei a me ocupar... Aí a gente contratou uma pessoa... Olha só, quando o cara chegou em casa... Ele olhou para mim e falou assim... Eu queria falar com o Flávio Peralta... Eu falei, sou eu mesmo... Ele olhou para mim assim, de baixo e cima... E olhou e falou assim... Pode esquecer que não vai dar certo, não. Eu falei, como assim não vai dar certo? Eu fui contratado para ensinar uma pessoa a mexer na internet e aprender a mexer o computador. Aí eu, eu chego aqui, eu vejo um cara que não tem os dois braços, pode esquecer que não vai dar certo. Aí eu chamei o cara para dentro, mostrei para ele, olha, eu uso essa prótese e eu consigo mexer com o mouse, eu consigo teclado, e ele começou a me ensinar. Foi quando foi criado o Amputado dos Por quê? O cara me deu uma luz, ele falou assim, ó, oh, como a sua história é muito forte, você pode ajudar nós. Eu criei esse Amputado dos sedores e ali começou o Amputado dos sedores Então, hoje o Amputado dos sedores acabou se virando referência no Brasil e no mundo. E ele recebe uma base de 1.000 a 1.500 visitas por dia. Então, com esse site, eu acabei virando referência e aí vem a pergunta que você me fez. Aí as pessoas entram em contato, ela manda um e-mail, eu recebo uma ligação. Olha só, um rapaz entra em contato comigo dizendo que amputou um dedinho do pé. Aí ele queria se matar e ele estava em crise. E Uau, eu comecei que... a conversar com ele. Você entendeu? Porque ele queria conversar comigo. Só que ele não sabia muito da minha história. Quando eu comecei a contar a minha história para ele, ele começou a chorar. E aí ele disse a seguinte frase. Depois que eu conversei com você, eu desisti de me matar. Olha, <risos> eu olha que, que bom tempo ele tinha comigo. E aí ele percebeu, só para você ver, que ele estava... Com... olha só como funciona o cérebro, né? Dentro da própria casa dele, ele estava usando meia no pé onde ele amputou só o um dedo então ele usava meia, Aí depois ele me agradeceu e algumas vezes eu converso com ele o que que hoje ele sai na rua ele sai na rua de chinelo, porque ele olha pra você ver a situação que ele chegou só porque ele amputou um dedo do pé
1: ele dava uma hora
2: ah, é. de saber pra família, ele deixava todo mundo preocupado, ele contava pra mim que o pai e a mãe dele não tal, mais ele e ali ele começou a se recuperar, ele sai de chinelo na rua, é uma coisa simples, não é? só que pra ele é não verdade. é é olha, esse caso, olha esse caso de uma moça de Portugal. Na época do MSN, ela entra em contato comigo e ela usa a seguinte frase, Flávio, eu vou me matar. Eu falei, vamos lá então. Né? Aí eu comecei a conversar com ela e ela sofreu uma amputação acima do joelho. E para a mulher, quando ela sofre uma amputação acima do joelho, é muito mais difícil. E o marido dela e o filho não estavam aceitando. Quando a gente sofre uma amputação, não, só, não é só nós que amputamos os braços. As pessoas que estão perto de nós sofrem muito com isso. Então, o amputado ele passa por uma fase de luto. Depois que ele sai dessa fase de luto, ele começa a se recuperar bastante. E aí eu comecei a orientar ela, que ela tem, ela tinha que ir lá na ortopedia fazer o cartucho dela de novo para ela poder colocar prótese. Porque às vezes o cartucho da prótese machuca o coto do braço, o coto da perna, e a pessoa desiste. Eu sempre deixo claro para a pessoa: vá colocar uma prótese, tenta colocar uma prótese para você não ter uma decepção. Porque às vezes eu, a pessoa tenta colocar, ela tem uma decepção, e a decepção é muito forte, igual eu passei no braço da direita. Então, essa parte que você comentou, a parte do luto, ah, eu recebo e-mail, eu recebo recado, tudo que você imagina direto. Em palestras, as pessoas me procurando. Em 2009, essa aqui para você, em 2009, fiz uma palestra em, aqui perto de Londrina, Marília, nunca mais esqueci, numa fábrica de biscoito. A menina disse a, a, a mesma frase, que ela nunca abraçou a mãe dela. Quando eu fiz a palestra em 2009, nossa, bem lá atrás, bem no começo, nervoso, né? naquela época, né, que era difícil fazer palestra, que eu não estava acostumado, ela mandou uma carta para mim, eu tenho essa carta guardada até hoje, que ela nunca abraçou a mãe dela, ela foi lá, chorou, abraçou a mãe dela. Então, isso para mim é uma grande satisfação, né? E uma frase que eu deixo para vocês, uma frase bem interessante que eu sempre disse, deficiente sim, capaz jamais.
0: Nossa! Olha, Flávio, eu não tenho dúvida de que Deus tinha uma missão para você. Com certeza. E, 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 e assim, não, você realmente ajuda muitas pessoas que estão naquele ponto crítico, né? Pensando em se matar, pensando, né? E, e olha, o trabalho que você faz é fantástico. Agora, vamos imaginar que a gente está no final de Copa do Mundo. Todo mundo da Globo está lá vendo o Brasil, né? E aí o, o juiz interrompe o jogo e fala, ó oh, pessoal, é, tem um, um recado do Flávio Peralto aqui para toda a população do Brasil. O que, que você falaria para toda a população do Brasil em um minutinho assim? Que recado você daria para as pessoas?
2: Com certeza, ter, em primeiro lugar, tem muita fé cuide da sua saúde, que é muito importante, cuide da sua segurança, e não faça essa mesma besteira que o Flávio Peralta fez. E é porque acordar logo cedo e enfrentar a minha realidade todos os dias, igual eu comentei com vocês, tem que ter uma força de vontade de Rafael Peralta junto, e, e, e tu, muito, tem que ter muita força de vontade, porque senão a pessoa desiste. Tem alguma pergunta
0: que a gente ainda não fez e que você gostaria de, de falar aí para o pessoal? Alguma
2: não, coisa também. que você queria comentar? É, Primeiramente, queria agradecer vocês dois, né, que o trabalho de vocês é fantástico. Pode ficar tranquilo que eu tenho mais de 400 mil seguidores e vou divulgar isso aí com o maior prazer. E vou colocar lá, se vocês autorizarem, a gente coloca dentro do site também do blog. Com e certeza. Eu... Ah, e depois eu quero o endereço de vocês, que aí eu vou mandar o um presente para vocês. E se vocês quiserem, aí é uma coisa eu posso mandar uns cinco exemplares para vocês para fazer um sorteio pro pessoal. Eu acho eu aceito, com certeza. Cinco exemplares do livro. Amputados amputado. vencedores, né? É assim: amputados vencedores. No começo foi assim, quando eu lancei foi pela entorno. Era assim: amputados vencedores, porque a vida continua. Perfeito, maravilha. Então Sim. temos cinco exemplares para sorteio aí, né? Isso aí. Depois que você mandar o, meu endereço, o seu endereço para mim depois, aí eu mando para vocês. Ah, maravilha. E como vamos fazer o sorteio, Jefferson?
1: Ah, a gente ah, vai Deus ter que a gente vai ter Deus que, Deus que pensar aí, mas eu tenho algumas ideias aí para a gente falar para os nossos ouvintes na sequência.
0: Perfeito, a gente a gente divulga no
2: áudio aí na edição. Como as pessoas podem entrar em contato com você, Flávio? Boa, boa pergunta. Oh, pode entrar em contato pelo www.amputadosvencedores.com.br. Se a pessoa colocar no Google ou em qualquer lugar "amputados vencedores", o primeiro site que vai ser vai sair vai ser o nosso. Então tá lá nosso site, tá meio história. Se você só sua, sua empresa, seus funcionários está lá muito para baixo. Fala lá, chama o Flávio Peralta, que vai ser um prazer colocar todo mundo para cima.
0: Muito bom. Jefferson, tem alguma coisa que eu não falei que você quer colocar aí?
1: Não, acho que a gente conseguiu cobrir tudo. Somente aí agradecer ao, ao tempo aí a disponibilidade do Flávio para participar aí, né, mandar essa mensagem tão bonita para os nossos ouvintes. Agradecer ele, é, parabenizá-lo pela superação né, do pelo acidente, a vida que ele está seguindo em frente, us, utilizando a vida dele como exemplo, né, participando aí em todo o Brasil com palestras. Parabéns pela iniciativa. É isso aí, Flávio. É vida nos trilhos.
0: É maravilha. E... E, e olha, Flávio, eu, eu, eu tenho, eu tô com uma vontade incrível de conhecer você pessoalmente. Eu não sei se você vem é. para Curitiba, mas eu também, tando, se eu viajar, eu vou. A gente tem que combinar algum dia aí da gente conversar pessoalmente. <risos> Londrina. Londrina tá de porta aberta para vocês, tá? Muito não, bem. Ótimo. A minha esposa é um ainda bom. tem, minha esposa tem parente em Londrina.
2: Ah. Ótimo.
1: Ah,
2: o Mara... <risos> vai tomar um açaí, um sorvete aqui vai ser um prazer, viu? Muito bom, então. Então tá bom,
0: Flávio. Olha, mais uma vez, eu agradeço, é, é, olha, eu fico muito honrado por você estar tá aqui no nosso podcast e eu espero, eu tenho certeza, esse podcast vai ajudar muitas pessoas, ele vai ficar no ar aí, as pessoas vão poder ouvir quando quiser... Você vai divulgar lá também no seu site, as pessoas vão poder ouvir essa entrevista, vai ser muito bacana. Então é isso aí, muito obrigado
2: mesmo, Flávio. Isso. Vocês podem contar com a gente aí, tá? Se vocês precisarem de outras histórias, outras histórias de Timota, de carro, o que for que vocês tiverem precisando aí de superação, motivação, conta com a gente aí que a gente tem uma equipe aí para ajudar todo mundo, tá bom? Maravilha, muito obrigado.
0: Então depois de uma deliberação rápida, nós decidimos como vai ser o sorteio dos cinco livros que o Flávio Peralta está oferecendo gentilmente então vai ser da seguinte forma entre lá no Facebook na página do Vida nos Trilhos, procura lá Vida nos Trilhos dá uma curtida na página pega o post, vai ter um post com essa entrevista que vai ser o primeiro post ali na página clica em compartilhar e na hora que você compartilhar, coloca o comentário. Eu coloco minha vida nos trilhos. Então a regra, curtir a página e compartilhar e comentar o post com o comentário. Eu coloco minha vida nos trilhos. Os cinco primeiros que fizerem isto estarão levando um livro do Flávio Peralta. E agora, o serviço de utilidade pública. Eu vou divulgar três eventos que estão rolando por aí. Três eventos interessantes. Então, vamos lá. O primeiro e mais próximo evento é do meu grande amigo Nuno, Nuno Machado. É o Meet Tribe. Olha, o, é um evento que vai ser bacana. É o dia inteiro. Eu estarei lá. Então ele, a ideia é juntar um bando de loucos, como ele mesmo diz, pessoal que quer fazer a diferença e vai ser um dia com muito desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, espiritual, networking e você vai estar tá com pessoas incríveis. E lembrando daquilo que eu falo no início do episódio. Nós somos a média das cinco pessoas com as quais a gente mais convive. Então é uma ótima oportunidade. O evento vai ser no dia 21 de abril. Aqui em Curitiba. Nas Mercês. Para se inscrever no evento. Entre lá no Simpla. Simpla é uma ferramenta para... Compra de ingressos para eventos. Então, através da ferramenta, você compra ali. É tranquilo. Eu vou deixar o link no show notes. Então, vale a pena. Dia 21 de abril está chegando. Reserva a data. Eu estarei lá. O Outro evento que eu vou anunciar aqui, é, ele chama-se O Valor da Experiência. E está sendo realizado pela Paula Marjorie. Começa no dia 15 de maio. É um evento bacana online. São 12 sessões de coach via videoconferência. E assim, isso aqui é um é um, é, é um treinamento, é uma sessão de coach. Tem muita informação aqui: planejamento estratégico, pessoal, profissional mudança e aumento de performance, então assim, é através de psicologia positiva para você identificar motivadores, talentos, para você construir um plano estratégico de desenvolvimento pessoal e profissional, eu olhei o material da Paula Marjorie e ela é fera, o currículo dela, a experiência que ela tem e o que ela transmite online, ao vivo e você vai poder fazer pergunta, trocar ideias, então assim, para quem quer se desenvolver na carreira e atingir um próximo nível, 12 sessões de coach bem interessante, você pode comprar os ingressos também pela ferramenta do Simpla, eu vou deixar o, o link aqui no show notes e o valor, olha, o valor eu vou dizer o seguinte, é uma pechincha considerando as 12 sessões de coach que ela vai oferecer, que você vai participar e pelo conteúdo que eu vi que é fantástico e a experiência também que ela tem aí e ela faz isso, dá para perceber, com muita paixão. Então vale a pena, anote aí na sua agenda. 15 de maio começa e as inscrições são pelo Simpla. E o terceiro evento, o último aqui que eu vou anunciar, e não menos importante, é o evento Transformando-se em Lenda. E eu estou divulgando ele por último, porque eu estou fazendo pela ordem de datas. Esse aqui você tem mais tempo para se planejar, 30 de junho. É uma palestra que vai ser proferida por Paulo Marti. Ele já deixou uma página no Facebook com todas as informações, você pode clicar lá, ainda não tem informação de preço nessa página, mas eu sei que vai ser algo assim, imbatível, atrativo, para investimento em você mesmo, vai ser uma pichincha e eu estarei nesse evento, vamos estar ali, conectando com pessoas feras, então é um evento de transformação pessoal, transformação e poder pessoal. E aí o nome do evento, transformando-se em lenda. Esse vai ser em Curitiba, dia 30 de junho. Pelo que ele passou, das 14 às 20 horas Olha lá, fora a conexão que você vai ter com pessoas feras. Ele quer lotar um auditório aí, pessoal. Então... Fique ligado, em breve vai acontecer esse evento. Então, muita coisa bacana acontecendo por aí e nada como investir em você mesmo para atingir o próximo nível. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Quem sabe de cinco estrelas, nós ficaremos muito honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. E com isso, eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é um movimento que se inicia. Fique ligado nos próximos episódios porque vem muita novidade aí. Acesse nosso site www.vidanostrilhos.com.br Obrigado pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando de sua vida.